0: لماذا يلجأ رجال المصريون إلى مؤسسات نسوية بحثاً عن حلول؟ فاتن صبحي Why Egyptian men are turning to women's institutions for help بعد يأسه من جدوى وساطات الأقرباء والأصدقاء الذين طلب منهم التدخل، لم يجد مصطفى محمد 30 سنة خياراً أمامه سوى اللجوء إلى مؤسسة نسوية لحل الخلاف ودياً مع طليقته إسراء جمال 21 سنة بدلاً من المضي في إجراءات المحاكم الطويلة والمرهقة مادياً هذه ليست سابقة في مصر رجال كثر باتوا يترددون على مؤسسات مشابهة بعد تغير الفكرة القديمة عن أنها تعادي الرجال وتحرد النساء على التمرد هذا فضلاً عن نتائج إيجابية حققتها بعضها في توسطها في منازعات بين أزواج دون حاجة إلى محامين وقضاء ولكن قسماً من الأزواج وفقاً لما تقوله ممثلات عن تلك المؤسسات يلجؤون اليها ليظهروا انفسهم اطرافا باحثه عن حلول بينما هم في حقيقه الامر يحاولون انهاء الامر بالطلاق او الرجوع بشكل ودي تجنبا لتكبد مصاريف المحاكم الباهضه يشير مصطفى الى صدره ويقول لراتي 22 بشيء من الانكسار انا عامل في مخبز ولن اقدر على تكاليف المحاكم والمحامي واقامه دعوه تفريق واغراض جهازيه ثم إجراءات النفقة وغيرها. لذلك وضع الحل بالتراضي نصب عينيه واستعان في سبيل ذلك بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ومقرها في حي بلاق الدكر في محافظة الجيزة، شاعرا بأنها ستكون أكثر حيادية من الأهل وتدخلاتهم المقرونة بالتوتر والتحيز على حد تعبيره. تأسست مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي تعرف اختصارا بسيولة سنة 1995 وترأس مجلس إدارتها الناشطة في مجال حقوق المرأة عز سليمان وتعمل على قضايا العنف الموجه ضد النساء من خلال تقديم المساندة القانونية والدعم النفسي وتنظيم أنشطة هدفها توعية النساء بحقوقهن وتدريبهن على بعض الحرف مثل الحياكة والتطريز لتمكينهن اقتصادياً قابل مصطفى في تموز يوليو 2022 مسؤولة الدعم الاجتماعي والتفاوض في المؤسسة إيمان محمد وبدلاً من أن تعرض عليه خطة لحل ينهي إجراءات ما بعد الطلاق اقترحت عليه الرجوع إلى زوجته سيما أنها كانت قد وضعت منذ حين مولودهما الأول بدا الأمر مباغتا بالنسبة إليه لأن الافتراق النهائي كان كل ما يسعى إليه في تلك الأثناء فرفض على الفور تواصلت إيمان مع طليقته إسراء وبعد جلسات عدة استطاعت إقناعهما بالجلوس والتحدث سوية وخلال ذلك ظهرت حلول عدة في الأفق وأخذا يصغيان لبعضهما وللخيارات المتاحة واختارا في النهاية الرجوع عن الطلاق يقول مصطفى بمجرد موافقتنا على ذلك استدعينا المأذون وعقد قراننا مجدداً أما الزوجة إسراء فتقول لرصيف 22 ذهبت إلى مؤسسة قضايا المرأة من أجل ترتيبات النفقة وإجراءات رؤية زوجي أقصد الذي كان طليقي لطفلنا لكن حدث شيء غريب بعد مناقشتنا لأصل الخلاف ووجدت نفسي مرحبة بفكرة العودة بعد الحلول التي قدمت ووعود عدم تكرار المشكلة وتضيف بدون إخفاء فرحها هكذا عقد القران وتعالت الزغريد ولم تكتفي إيمان بذلك بل تتواصل معنا بين الحين والآخر للاطمئنان على أن كل شيء يسير بنحو طبيعي بيني وبين زوجي ووفقاً لتقرير أعدته مؤسسة قضايا المرأة في تشرين الأول أكتوبر 2022 عبر وحدة الرصد والاستشارات القانونية التابعة لها بلغ عدد الاستشارات القانونية التي قدمتها لطالبيها من الأزواج من شهر آذار مارس لغاية أيلول سبتمبر 2022 نحو 382 استشارة متنوعة النسبة الأكبر منها تعلقت بالخلع ثم التمكين من مسكن الزوجية. وأشار التقرير إلى أن مكاتب المساندة القانونية أقامت خلال العام 2022 ما مجموعه 111 دعوة 41% منها قضايا خلع و38% قضايا نفقة. وأرجع التقرير تزايد أعداد دعاوى النفقة إلى ارتفاع معدلات الأسعار وزيادة التضخم وعدم التزام الأزواج بأدائها. ولفت تقرير المؤسسة إلى أن دعاوى الخلع تشكل الحل الأسرع والأسهل إجرائياً وقضائياً مقارنة بدعاوى الطلاق فضلاً عن أن غالبية الأزواج المدعى عليهم ليس لديهم المال لسداد الحقوق المالية المترتبة على الطلاق لذا تفضل النساء رفع دعوى الخلع يقول المستشار القانوني لمؤسسة قضايا المرأة عبد الفتاح يحيى لرصيف 22 إن الحل الودي بين الزوجين هو الهدف أو الخيار الأول وفي حال فشلت المفاوضات بشأن ذلك تأتي المرحلة التالية بإقامة دعاوى الطلاق أو الخلع والنفقة والتمكين لصالح المرأة عبر مكتب المساندة القانونية في المؤسسة وبحسب الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بلغت أعداد دعاوى الطلاق في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة في العام 2021 ما مجموعه 254,777 حالة من بينها 11194 حكماً نهائياً بالطلاق و 9197 حكماً بالخلع وستعلن إحصائية العام 2022 في أب أغسطس 2023 صيف العام 2022 فوجئت رابحة مصطفى 28 سنة وهي سيدة من محافظة الجيزة وتعمل موظفة في متجر للسلع الغذائية بمكالمة هاتفية من مؤسسة قضايا المرأة أبلغتها برغبة زوجها في التفاوض على تفاصيل الانفصال لتجنب الذهاب إلى المحكمة تقول لرصيف 22 كانت بالفعل مفاجأة بالنسبة إلي لأنني لم أتوقع أن يلجأ إلى طرف آخر من أجل الوصول إلى حل وفوق ذلك مؤسسة تخص النساء وتضيف تدخلت أستاذة إيمان لإقناعنا بالعودة إلى حياتنا الزوجية لكنني رفضت وتوسكت بطلب الطلاق وتنازلت عن حقوقي المادية مقابل الاحتفاظ بحضانة لابن البالغ من العمر ثلاث سنوات وبالفعل تم الطلاق داخل المؤسسة وأحضروا المأذون ووقعنا عقد اتفاق ليستطيع هو رؤية الولد داخل المؤسسة بواقع ساعتين كل شهر يقول طليقها عبد الكريم محمد 35 سنة وهو بدوره يعمل في متجر للسلع الغذائية أن انفصاله عنها جاء بعد تدخلات الأهل التي أفضت إلى مشاكل عديدة صعابة الحياة الزوجية لذا فكر بطرف محايد بعيداً عن كل الأقارب ووقع اختياره على مؤسسة قضايا المرأة وذكر لرصيف 22 أن موظفات المؤسسة استقبلنه بترحاب واستمعنا إليه باهتمام دون أن أشعر بأنهن منحازات لطليقتي كون المؤسسة معنية بالنساء حاول عبد الكريم ثني رابحة عن عزمها الماضي في الطلاق واستثمر الفترة التي استغرقها المأذون في القدوم لكي يقنعها بذلك لكنها رفضت يقول مستذكراً ذلك اليوم الاتفاق على رؤية ابني كان المكسب الوحيد والأهم الذي خرجت به وانا ألتقي به مرة واحدة كل شهر في مبنى المؤسسة لمدة ساعتين نأكل ونلعب سوية مسؤولة الدعم الاجتماعي والتفاوض في السيولة إيمان محمد تقول لرصيف 22 إن لجوء بعض الرجال إلى المنظمات النسوية يعني وصول رسالة تلك المنظمات بنحو صحيح فدورنا هو الاهتمام بالأسرة بشكل محايد وحماية الطرف الذي يقع عليه الضرر وهو المرأة غالباً وتستدرك لسنا ضد الرجال وهم أصبحوا يعرفون ذلك نتيجة لتجارب إيجابية سابقة أثبتنا فيها ذلك ولهذا أعداد من يتواصلون معنا في تزايد وعن مهامها في التفاوض بين الأزواج تؤكد بأن الأمر في غاية الصعوبة خاصة من جانب المشكو منه سواء كان رجلاً أم إمرأة وتتابع في الغالب تقابل دعوتنا بعنف وهجوم شديدين والكثير من الشتائم تستغرق إيمان في الضحك تضع يدها على فمها وتقول وهي بالكاد تتمالك نفسها إن أحد الأزواج قال لها بغضب وما دخلك أنت جمعياتكم النسوية هي اللي خربت البيوت وهدمت الأسر هي تطلب تدخلك من أجل تهديد وتخويف أعلى ما في خلها فلتركبه وتلفت إلى أن دور المؤسسة لا ينتهي بانتهاء الخصومة، سواء بعودة الزوجين أو بالطلاق وديًا، وإبرام الاتفاقات اللاحقة التي تنظم مسائل رؤية الأطفال أو الحقوق المادية، بل تقدم ضمانات قانونية لكلا الطرفين بتوقيع عقد يتضمن كامل تفاصيل الاتفاق، سواء تسليم قائمة منقولات أو نفقة أو حتى رؤية الصغير واستضافته لدى الطرف غير الحاضن، وتسلم نسخة لكلا الطرفين. وقد لا يقتصر دور مؤسسة قضايا المرأة على حل المشاكل الزوجية فقط بل وحتى مشاكل الأباء مع بناتهم الفكرة تكمن في توفير بيئة آمنة للنساء بالأخص لحمايتهن من الاعتداءات البدنية أو الجنسية أو الحرمان من الحقوق مثل العمل أو الدراسة أو زيارة الأهل وهكذا توضح إيمان وعن السياسة التي تتبعها إيمان في التفاوض بين الأزواج تقول في حال التفاوض على استمرار العلاقة الزوجية تحدد نقاط الاتفاق ويوقع عقد ودي باحتياجات الأسرة المادية وكذلك يتحدد مبلغ مالي دوري للزوجة لتعتني بنفسها أو لشراء أمور خاصة بها والتنزه ويتحدد يوم لتزور أسرتها ويرفض تدخل أهالي الطرفين خلال التفاوض ولو حتى بإبداء الرأي كما يرفض اشتراط الزوج التفاهم مع الزوجة مقابل الإنفاق على أبنائه وتبين نخبره أنه حتى بوقوع الطلاق ستظل ملزماً باحتياجات الأبناء وتستمر إيمان كمفاوضة بالتواصل مع الزوجين وتستقبل شكواهما في حالة وجود أي مشكلة وتدعوهما إلى اجتماعات دورية للتوعية والتثقيف وتشير كذلك إلى أن المؤسسة تقدم الدعم والإرشاد النفسي في حال كان أحد الزوجين يعاني من مشكلة نفسية تتسبب في الخلافات بينهما وذلك من خلال الإختصاصية النفسية في المؤسسة أما في حالة الطلاق تتابع إيمان فيتفق على الحقوق المادية والعينية لكل طرف ويحدد موعد للنفقة ويتفق على قائمة المنقولات أو مسكن الحاضن وتتم إجراءات الطلاق في مقر المؤسسة وفي بعض الحالات يقوم الزوج بتسليم قائمة المنقولات للمؤسسة لثقته بنا كطرف محايد إلى حين استلام الزوجة مستحقاتها ترى المدربة في مجال النوع الاجتماعي في مؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي أن لجوء الرجال المتزايد في الفترة الأخيرة إلى وساطة المؤسسات النسوية هو بدافع الاضطرار وليست قناعة شخصية بدور هذه المؤسسات. وتروي لرصيف 22 قصة شخص زار المؤسسة ومقرها في حي العجوزة في محافظة الجيزة في شهر شباط فبراير 2023 ليشكو ابنته الشابة ويطلب المساعدة في تقويمها ونصحها. لكنه في الحقيقة يعنفها باستمرار ويضربها ويعلم بأنها زارت المؤسسة قبل تركها للمنزل منذ أسابيع بحثاً عن ملاذ آمن لذا تعتقد الأمياء بأن زيارة الأب للمؤسسة لم تكن بنية حل المشكلة مع ابنته بل بهدف البحث عنها وللدفاع عن نفسه ونفي سوء معاملته لها بل اتهمها بالجنون ولأننا لا نحدد أمكنة إقامة الناجيات لمعرفة أماكنهن لأن دورنا هو فقط إرشادهن فلم نتمكن من إخباره بمكانها، أما فيما يتعلق بالأزواج فتذكر أن بعضهم يعلمون أن زوجاتهم سيشكونهم لجمعيات نسوية أو سيكلنا محامين لإقامة دعاوى، فيبادرون للجوء إلى تلك الجمعيات أو المؤسسات لإظهار أنفسهم في موضع الباحث عن حلول وإنقاذ الأسرة، أو خوفًا من صعوبات وتكاليف التقاضي، لذا يطلبون الحلول الودية. وتضيف إلى ذلك أن البعض الآخر من الرجال وبعد استنفادهم الحلول الودية يتوجهون نحو الجهات الحقوقية كحل أخير لتجنب الصراعات في المحاكم يعود تاريخ تأسيس مؤسسة المرأة الجديدة إلى العام 1984 وبدأت نشاطها بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم سجلت رسمياً عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة مع وزارة التضامن الاجتماعي باسم مؤسسة المرأة الجديدة ترأس مجلس أمنائها الباحثة في النوع الاجتماعي نيفين عبيد وتتمثل رؤيتها في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية سواء تعلق ذلك بالمنظومة الثقافية أو السياسية أو التشريعية وعن عمل مؤسسة المرأة الجديدة تلفت لمياء إلى أنه يرتكز على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال المساندة القانونية وبالأخص قضايا الابتزاز والعنف الجسدي والجنسي وكذلك تقديم المشورة القانونية